0: Meu nome é Ana Laura Stachewski, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. A seguir, a Ana Carolina Nunes vai nos contar um pouco mais sobre o episódio de hoje.
1: Eu conversei com o Bruno Loreto, que ele é sócio-diretor da Terracota Ventures. A gente falou muito sobre Construtex e Proptex, que são as startups da área de construção e de propriedades, de gestão de imóveis e, e condomínios. E o Bruno fez uma, uma espécie de linha do tempo aí, mostrando como nos últimos anos as startups dessas áreas, elas cresceram não só em número de startups, mas também em volume de investimento nelas. Ele estava falando de um mapeamento feito em 2016 que encontrou 250 startups dessa área de construção e propriedade. Em 2019 já eram 600, e em 2020 ele imagina que esteja aí um pouco mais de, de 700, né? A pandemia. Impactou sim os investimentos nessas startups, mas ao mesmo tempo trouxe muita oportunidade de inovação e a gente estava falando sobre como a pandemia também mudou a dinâmica desse mercado, principalmente na área de incorporação, vendas e até mesmo no modelo de produto, né, de moradia e de trabalho. E Estava falando como o mercado ainda demanda muitas inovações e novas soluções. E falando também como as empresas tradicionais da área de construção e propriedade estão cada vez mais investindo e, como ele disse, até mesmo com um modelo de participação societária e ele acredita que daqui para frente realmente a área de startups para a área de construção e propriedades vai crescer exponencialmente, principalmente com o uso de dados para tomadas de decisões estratégicas é, a gente falou também como é amplo né, o, o campo é para se explorar em inovações Porque se você pensar a área de construção e propriedades Vai desde a idealização do projeto, passa pela construção né, Na idealização do projeto você tem o estudo de terreno, de localidade Aí você tem a construção, tem a parte de incorporação e vendas Depois do imóvel pronto e das vendas feitas tem a gestão desses imóveis Então assim, tem, tem muita coisa a ser feita nesse segmento. Vamos conferir a entrevista completa. Bruno, então, boa tarde, muito obrigada pela sua participação aqui no NEG News, Hoje a gente vai falar então um pouco do movimento das startups da área da construção civil, da área de, de propriedades, imobiliário, e o Bruno, ele é Manager Partner da Terracota Ventures, então eu vou te pedir, Bruno, para começar apresentando a Terracota Ventures, explica um pouquinho o histórico da, da empresa, como surgiu e o que, que vocês têm feito hoje.
2: Obrigado pelo convite, né? sempre um prazer falar um pouquinho sobre o movimento de transformação digital que está chegando nesse mercado. É, eu sou fundador da Terra Cota Ventures, uma empresa de venture capital, ou seja, uma empresa de investimento em negócios né, que estão iniciando a sua jornada e que apresentam algum tipo de inovação, tecnologia, buscando modelos altamente escaláveis. É, escolhemos atuar no mercado de construção e setor imobiliário, né, uma cadeia de valor extremamente ampla, a maior classe de ativos do mundo, por sinal, então a gente está falando desde o ambiente de materiais de construção, todo o ambiente de obra, intermediação imobiliária, até a propriedade em uso, seja ela comercial ou residencial. Então, de alguma maneira, todo mundo está conectado a essa indústria que todo mundo habita né, e vivencia em alguma propriedade. É, a ideia de atuar investindo em tecnologia nesse setor é por entender que esse setor é ainda é bastante conservador, bastante analógico, a forma como se constroem as edificações hoje não é tão diferente do que se fazia há 30, 40 anos atrás, enquanto a forma como se monta um carro hoje é totalmente diferente do que se fazia há 30, 40 anos atrás. Então, acho que outros setores avançaram muito mais rápido na digitalização e o setor de construção foi ficando para trás. Então, para a gente, né, é um mar de oportunidades, tem muita coisa que pode ser feita em termos de otimizar essa indústria, trazer mais eficiência, trazer novos modelos de negócio e melhorar a experiência do cliente final, em torno de algo que muitas vezes é talvez o, a maior das realizações que alguém vai ter na vida, que é comprar um imóvel, que é ter sua casa própria, então acho que tem muita coisa legal que pode ser feita aí e que vai gerar um impacto positivo na vida das pessoas.
1: E, Bruno, a gente estava falando antes, né? Você acabou de citar que é um setor ainda conservador e ao mesmo tempo 2020 foi muito positivo para o setor também, né? Parece que ele descobriu aí que, que tem justamente esse potencial a se explorar, porque é muito amplo né, a área de construção, como a gente falou, é propriedades. É, a gente estava falando que 2019 já foi muito melhor do que o resultado, o, o volume de, de operações dessa área de inovação na área de construção em relação a 2016, em relação a 2018 e 2020 está se mostrando ainda melhor que 2019. Conta para a gente então esses números que a gente estava falando antes de começar a nossa conversa oficial aqui, a evolução desses números na área de PropTechs e ConstruTechs.
2: Ótimo. É, de fato, o setor imobiliário, né, como um todo, ele começou uma retomada no ano passado. Né, a gente viu, com as empresas de capital aberto, os resultados começaram a reverter positivamente. A expectativa para 2020 era muito boa. É, a pandemia né, atrapalhou, porque, de fato, acho que ninguém esperava né, um acontecimento como esse e ninguém estava plenamente preparado. né. Então, o primeiro semestre foi muito de adaptação para todo mundo em todas as indústrias e nesse setor não era diferente. Mas aí esse, esse pós-pandemia, que não é exatamente pós, né mas acho que essa segunda fase da pandemia onde as empresas e as pessoas já estavam mais é, adaptadas, é, mostrou que é, se por um lado né todo mundo foi prejudicado, por outro lado o setor conseguiu né aproveitar esse momento e acelerar os seus negócios e potencializar a geração de negócios, né, com estímulos também né, de maior disponibilidade de crédito em função de taxas de juros mais baixas, então Acho que o contexto né, foi bastante favorável para a gente continuar o setor retomando aí o crescimento ao longo desse segundo semestre de 2020. E, e nesse processo, né, mais do que nunca, foi fundamental, em algum grau, o nível de digitalização nessa jornada. Né? A gente viu ali em fevereiro, em março você simplesmente ficou impedido né, de receber uma pessoa no estande de vendas, de conduzir uma visita no imóvel, de encontrar fisicamente muitas vezes com uma pessoa para concluir uma transação. Então, todo mundo teve que se adaptar nessa jornada digital. Da mesma forma, né? as obras tiveram que passar a ter preocupações né, com o colaborador em termos de distanciamento social e higienização, coisas que antes né, não, não eram necessariamente uma, uma preocupação tão forte. Então, acho que essa retomada né, do setor esses últimos dois anos, esse, nessa pandemia, essa adaptação ao contexto mais digital, adiantou talvez um fenômeno que iria levar 5 a 10 anos para acontecer. É, e é algo que não começou agora, né, isso já vem num processo de crescimento desde 2016, 2017. É, eu lembro que em 2016, quando comecei a trabalhar nessa indústria de investimentos no, no segmento, a gente tinha 250 startups no Brasil, inovando em diferentes pontos da cadeia de valor. É, o Quinto Andar, por exemplo, que hoje é um grande expoente nesse mercado, nem era conhecido, né? pouca gente conhecia o Quinto Andar naquele momento, os volumes de investimentos ainda eram muito baixos. E hoje, né, três, quatro anos depois, a gente tem aí mais de 800 startups ativas no Brasil, a início do ano era 703, a gente deve bater no final do ano pelo menos umas 850, mostrando o quanto o setor ganhou relevância em volume de negócios que estão trazendo alguma abordagem inovadora e, e como consequência, né, ou talvez até é, incentivado por isso, o volume de investimentos também estão acompanhando e crescendo de forma exponencial. Em é, 2018 eram menos de 500 milhões de reais investidos em empresas de tecnologia nesse setor, em 2019 já eram 1.9 bilhão de reais, né, com casos como da, da, da própria Quinton né, que levantou sozinha mais de um bilhão de, de reais. É, e esse ano a gente deve ficar com valor um pouco abaixo, em torno de 1,3, 1,4 bilhões de reais, mas de novo bastante expressivo e bastante acima do que foi em 2018. Mas o principal, né, que chama atenção, a quantidade de empresas investidas esse ano já cresceu mais de 70%. Então foram pelo menos 45 rodadas de investimento em empresas dessa indústria, até porque a gente não teve uma única grande transação que despontou tanto o número como teve no ano passado. E quando a gente fala né, desses números é legal porque é, a gente está só antecipando parte do impacto que vai ter efetivamente no futuro, porque essas empresas que estão começando, nesse início né, não tem ainda um grande impacto no, nas nossas vidas, né, na indústria estão tendo os primeiros clientes, estão desenvolvendo um produto, são rodadas de investimento menores, mas quando ela acerta o modelo e começa a crescer, e aí cresce num ritmo bastante acelerado, é que, de fato, a gente passa a perceber que a coisa mudou. Né? Então, foi assim com várias das transformações que a gente viu em todos os setores, né? na forma como a gente pede comida, na forma como a gente pede um táxi, e a mesma coisa começa a acontecer na área de construção. Então, observar essas, esses pequenos movimentos das empresas que estão iniciando Hoje é antecipal que vai ser o nosso dia a dia nos próximos 3, 4, 5 anos e a partir de então.
1: E a gente estava até comentando né, como que a pandemia é, obrigou o home office e hoje retorno né, retorna aí aos poucos, né, devagar, não dá para dizer que é um pós, mas a gente está flexibilizando, é, como isso pode afetar também a, a questão do, do, dos, dos escritórios, né, você não ter mais concentrado num local só, de repente várias pequenas unidades do escritório espalhadas por uma cidade como São Paulo, né, tão grande, e que poderia ser uma, uma, um ponto positivo para o trabalhador. É, de que forma você acha que a pandemia pode afetar esse tipo de inovação no setor imobiliário?
2: Legal, acho que é uma, o mais evidente né, é que é, esse contexto de pandemia obriga todo mundo a repensar os projetos. Então, a, na, no conceito de inovação de produto imobiliário, né, todo mundo está tendo que repensar, né, ou, ou replanejar algo que já estava né, prestes a lançar para entender essa nova dinâmica. Então, pensa que quem em janeiro estava pensando em lançar um empreendimento residencial, né, pode ser que aquela metragem de apartamento hoje vai ser vista né, como insuficiente pelo consumidor, porque o consumidor está passando mais tempo em casa. Aquela dinâmica né, no layout do apartamento que tinha sido idealizado, agora talvez tenha que comportar um espaço de estudo, um espaço de trabalho, voltar naquela lógica de você ter um espaço de escritório, que muitas casas perderam um pouco isso. É, ao mesmo tempo, a gente viu né, muita gente voltando a valorizar é, viver em casas. Né? Então, o mercado de loteamentos, né, de novo, cresceu 30%, 40%, mais pessoas começaram a se voltar a isso. E a própria mudança na dinâmica né, do, do, dos escritórios e na rotina né, de, de presença nos escritórios tem feito famílias mudar também a sua localidade. Né? Eu conheço várias pessoas que decidiram morar na praia ou morar no interior, é, entendendo que vão sim, claro, em algum momento voltar a, a alguma normalidade, mas essa normalidade vai envolver, talvez, passar três quatro dias da semana em São Paulo e o restante né, na sua casa de, de campo, na sua casa de praia, as crianças talvez não precisem estudar na capital, possam estudar no interior e, e, né, e o marido ou a esposa pode fazer o trajeto né, de duas ou três por semana bate e volta, às vezes gastando no trânsito, o mesmo tempo que gastaria simplesmente para atravessar a cidade, morando num, num bairro né, da, da periferia. Então, acho que esse é um contexto, é claro, que é um privilégio talvez de poucos, né? A gente sabe que a maioria das pessoas não tem essa condição, mas a gente acredita também que, ao mesmo tempo, né pode abrir outros espaços né, de mercado como por exemplo a dinâmica do mercado de coworking, né, que estava bastante forte, bastante aquecido, mas muito concentrado ainda na, na região da Paulista, Vila Olímpia, Faria Lima. Por que não, né, A gente começar a ter mais coworkings no Tatuapé, na Vila Matilde, em bairros mais afastados, e que as, as pessoas que não têm esse privilégio, talvez de morar, né, mudar de residência ou ir morar numa outra cidade, eles podem trabalhar num ambiente preparado mais próximo à sua casa e performando, né, tão tão bem quanto. Então, acho que essa concepção de produto, sem dúvida, é um dos elementos que vão demandar mais inovação, porque até o cliente, acho que até o consumidor ainda está entendendo o que, que é agora a sua necessidade, né? Então, aquela necessidade talvez que era clara para todas as famílias, agora começa a ser questionada, então a gente está numa fase de adaptação, sem, sem dúvida alguma, né?
1: E Bruno, voltando a esse movimento que você falou, né, que foi registrado do, do crescimento do, do investimento, do olho do mercado, do olho o mercado de olho nessas nessas, nessas startups desse segmento imobiliário, é, a gente consegue fazer uma comparação como está o Brasil em relação à região Latina ou até em relação aos outros países do mundo é, na área de, de inovação em Construtex e, e Proptex?
2: Acho a grande referência para nós né, aqui é muito do que aconteceu, especialmente nos Estados Unidos na Europa. Então, esse fenômeno das ConstruTechs, das PropTechs, começou a ganhar força nesses mercados a partir de 2010, 2011, pós-crise do subprime. É, então, no momento de crise, né, muita gente boa vai para o mercado, então acaba ficando disponível, às vezes, para empreender. Ou é a necessidade né, de se reinventar, de fazer diferente para conseguir gerar negócio e se tornar competitivo, obriga também mais inovação. Então, esse fenômeno vem acontecendo lá fora, mais ou menos, a partir desse período. E atingiu aí um, um ápice, né, de, em termos de volume de investimento, de quantidade de empresa, agora, em 2018, 2019, onde a gente viu grandes transações, como empresas como a Miwork, como a Caterra, empresas como é, a própria Airbnb, né, que é ligado mais à área de hospitalidade, mas está diretamente relacionado ao mercado de locação. É, então, isso despontou muito nesses últimos 4, 5 anos lá fora. E olhando para isso, também o que a gente consegue perceber é que na esteira desse fenômeno vem o movimento das empresas tradicionais investindo em inovação, também então, que é, uma, é um ciclo né, virtuoso, onde você tem alguns primeiros empreendedores que se aventuram, alguns conseguem ter sucesso, esse sucesso chama a atenção de outros empreendedores, chama a atenção dos investidores, as grandes empresas começam a se sentir ou provocadas ou ameaçadas e começam com isso também a... A se reinventar e no final toda a dinâmica da indústria acaba sendo impactada em maior ou menor grau. É, então, isso vem acontecendo lá fora, na Ásia da mesma maneira, é né? claro que, especialmente, China tem um mundo à parte, que a dinâmica ela é muito diferente, a velocidade das coisas lá completamente diferente, mas também a mesma tendência aconteceu. E aqui né, a gente vê a mesma curva de, de crescimento no volume de negócios a partir de 2017, 2018. Então, falo que a gente está aí cinco, seis anos atrás do que a gente viu acontecer lá fora, mas seguindo o mesmo comportamento e da mesma maneira nós servimos de referência para os outros países latinos, como México, como Colômbia, como Chile, que também tem visto as suas consulteques, propteques começarem a atrair investidores, começar a despontar com modelos de negócio às vezes, do que a gente já tem visto aqui. Então, é natural que comecem a surgir o quinto andar do México, né, a Loft da Colômbia, isso é super natural e eu acho um processo também bastante rico. E com o tempo eu espero que a gente comece a ver as empresas cruzando essas fronteiras. Então A gente vai começar a ver empresas brasileiras indo para outros países da América Latina, é, outros, outras startups da América Latina vindo para o Brasil, como o caso da Casai, da é, né, que é uma empresa trabalha no mercado de, de hospitalidade, né, short term, que está vindo para o Brasil já, tendo captado lá fora um cheque de 48 milhões de dólares, então são negócios que começam a ter uma dimensão mais global e que isso acho que vai ser cada vez mais, mais comum e mais frequente.
1: E no meio desse mercado que está super aquecido e a gente já falou aqui, citamos rapidamente lá no começo da conversa, sobre o quanto é amplo o potencial, né, que vai desde a parte de da, da pré-construção até a parte depois do finalizada obra é, em operação para administração dessa propriedade. Vamos falar um pouquinho então desses subsegmentos, né? Quais são os as tendências os potenciais nessa área considerando esses subsegmentos na, nas startups?
2: Legal. A gente separa em quatro grandes pilares, né, que representam um pouco a jornada do do ciclo construtivo, então tem a fase pré-construção, a fase de concepção, que é onde você está ainda numa etapa né, de escolher né, que tipo de projeto você gostaria de fazer, é, localizar áreas com potencial construtivo, transacionar terrenos, estudos de viabilidade, tudo que é necessário nessa etapa de, de entender o que seria um bom produto imobiliário a ser desenvolvido, independente dele ser um produto residencial, comercial, logístico, enfim, aí tem todas as subsegmentações. É, hoje, a minoria das empresas, né, é um ciclo mais específico, mas representa 10% a 15% das startups que estão no mercado. É, numa segunda etapa, no segundo pilar é o ciclo de obra, então essencialmente tudo que acontece na dinâmica de obra, materiais de construção, fornecimento, é, a execução em si, né, o canteiro de obras, a gente está vivendo hoje também uma transformação e possibilidades de você ter um processo de construção mais industrializado, como a gente viu esses hospitais que foram construídos na, na pandemia, né, em tempo, tempo recorde a partir de construção modular, então, o ambiente do canteiro tem muita oportunidade ainda, talvez é o ambiente mais difícil, porque é um ambiente inóspito né, para a tecnologia, uma mão de obra que muitas vezes não está acostumada a utilizar a tecnologia, com todo o desafio de, de localidades. às vezes você está fazendo uma obra no interior do, do Ceará, numa região né, com pouco acesso à internet, com pouca infraestrutura, então é difícil também como é que você leva a tecnologia para esse tipo de, de contexto, mas é uma, uma realidade. E aí pode ser uma tecnologia, uma realidade para grandes projetos de engenharia, projetos multibilionários, mas pode ser uma obra na sua casa. Né? Agora, na pandemia, inclusive, né, a gente tem visto o boom que teve no mercado de reformas, inclusive, né, uma escassez de materiais de construção, porque as pessoas mais tempo em casa querem fazer reparos, querem fazer melhorias, então isso gera todo um, um efeito positivo. Então, para todo esse contexto de obra, também é um, um ambiente que tem muita oportunidade que a gente observa. Depois tem a jornada de intermediação do imóvel, que talvez é o que já está mais avançado na questão da digitalização e a pandemia obrigou ainda mais esse processo a acontecer. E aí, com isso, naturalmente, tem todas as variâncias de modelos que vão surgir. Tem o iBuyer, tem o iRent, tem o cara que faz a venda sem corretor, tem o cara que faz a venda com corretor, tem o cara que vende a tecnologia para as empresas tradicionais se adaptarem. Enfim, tem N formas, né? a gente não acredita que vai ser algo que vai ser padronizado, a gente vai conviver com várias formas de fazer uma transação do imóvel acontecer de maneira mais eficiente, mais digital, mas cada uma com seu, suas características, seus prós e contras. E, por fim, a área de administração de propriedades ou de propriedades em uso, que envolve a utilização e gestão dessas edificações e serviços no entorno disso. Então, quando você habita um imóvel, seja ele comercial ou residencial, você tem que dar manutenção, né? você tem que evitar problemas né? de, de, de uso do ativo, né? que precisam de reparos, às vezes na sua casa você precisa de um reparo uma troca de chuveiro, até uma infiltração, ou às vezes o reparo é no condomínio, né? numa área comum, então tem uma série de questões relacionadas a esse ambiente das propriedades em uso, que, que eu falo que é um mercado que só cresce, né? porque a gente só vai ter mais e mais edificações no mundo, né? A gente, a gente, talvez vai levar ainda muito tempo a ver menos edificações serem construídas e existirem. Então, quanto mais antigas essas edificações ficam, mais custoso é mantê-las e quanto mais a gente tem tecnologia nessas edificações, mais complexo também é acompanhá-las porque traz outros tipos de, de características. Então, a gente tem visto muitas soluções surgirem em torno desse ambiente de propriedades em uso.
1: E o Guilherme Savaia, diretor de inovação da Cirela, que participou aqui do NEC News, e ele comentou que sente falta de startups na área de dados, né? justamente para apontar aquela parte da pré-obra que você comentou, né? que seria também é, de, de potencial. Você concorda? Como que é o cenário das startups que trabalham com dados na área imobiliária?
2: Correto. De fato, a gente ainda está vivendo né, um momento no setor que ainda talvez é muito é, embrionário e muito básico, mas que é de transformar algo que está no papel em algo digital. Né? Em muitos contextos a gente ainda tem essa realidade. Todo mundo que já fez alguma transação no mercado imobiliário vai perceber isso, né? quantos formulários em papel você não teve que preencher ou contratos em papel você teve que assinar. Então, enquanto tem informação em papel, significa que você não tem essa informação estruturada e digitalizada. E mesmo quando tem digitalizado, você muitas vezes tem Excel em planilha planilhas que cada um cria né, o seu formato, então você não tem uniformidade, então a gente ainda está vivendo né esse contexto, é claro, cada vez mais isso vai mudando, mas isso dificulta para você dar o passo seguinte, que é trabalhar com Big Data, trabalhar com inteligência artificial, a partir dos dados disponíveis que você tem. Porque o primeiro passo né, quando você fala, por exemplo, em desenvolver um algoritmo preditivo de inteligência artificial é treinar esse algoritmo, né, injetando dados, né, identificando padrões, e mostrando para ele o que cada padrão significa ou ele a partir né, da, dos padrões vai te dizendo né, o que, que aquilo pode representar. Se você não tem a, a, o básico, né, que é o insumo, que é o dado digitalizado, você vai demorar mais tempo para conseguir evoluir nisso. Ainda assim, a gente tem visto surgir empresas com esse foco, especialmente em torno né, da transação imobiliária, buscando trazer é, menor assimetria de informação para quem vai transacionar um ativo, empresas que estão trazendo a digitalização para a jornada de gestão da obra e com isso ter mais informações sobre como é que foi a execução do projeto. E aí você começa a ter algumas startups despontando ou nascendo já com, com um time experiente, com boa capacidade de desenvolver um negócio. Então tem empresas como a DataLand, que é uma dessas empresas que está atuando nesse ciclo de ajudar a partir de tecnologia a responder o que, que eu deveria construir naquele terreno, né, considerando toda uma gama né, de variedade de dados embasando essa decisão. Você tem empresas como a Imóvel, que é uma empresa do Paraná, que busca trazer um, todo um conjunto de dados sobre transações imobiliárias buscando te ajudar na precificação do ativo. Você tem empresas como a própria Loft ou em casa, que a partir da sua própria base de dados consegue hoje dizer para o cliente qual que é o preço que ele deveria trabalhar naquele imóvel. Né? O próprio Quinto tem feito isso com locação, então ele vai ter uma massa crítica própria que já é o suficiente para ele te dizer, cara, esse imóvel aqui se você colocar a 1.50,0, alugue em tanto tempo, se você colocar mil talvez não alugue ou alugue mas só daqui X meses, então isso vai te permitindo né, ter decisões mais baseadas em dados. Mas o fundamental é entender que a gente está nessa fase ainda né, de amadurecimento e a partir disso a gente vai conseguir, sem dúvida, ter um ganho exponencial e uma velocidade exponencial em termos de novos negócios surgindo e geração de valor.
1: Então, considerando aí esse momento bastante aquecido para essa área de, de, de Construtex e propex, é, o impacto da pandemia, o, um momento forte de inovação, considerando todo esse cenário, como que você projeta e tem a perspectiva para os próximos meses, para 2021 nesse segmento?
2: Legal, eu sou suspeito para falar, né sou otimista por natureza e nosso negócio enfim é construído para acreditar e apostar nessa atividade no longo prazo. A gente está aí buscando né, alocar 100 milhões de investimento em tecnologia nesse setor. É, então, é uma crença de que a gente está só no começo dessa jornada e que vai ter cada vez mais mais oportunidades. Eu acho que algumas apostas que a gente pode fazer para 2021... Primeiro é que o mercado né, continuando a acelerar, o mercado imobiliário continuando a acelerar, isso naturalmente traz mais dinheiro disponível para ser investido em tecnologia. Então as empresas vão ter mais condições ainda de digitalizar os seus processos, de investir mais no futuro do negócio, de apostar em novas iniciativas. Na crise o recurso é muito mais escasso e naturalmente tem menos capital para isso. Agora uma fase de ciclo próspero, né? a gente acredita que a demanda do cliente, no caso, o mercado imobiliário como cliente de novas tecnologias, eu acho que vai ser fundamental e vai impulsionar muitos negócios que estão nascendo. Então, as startups devem ganhar muita atração ainda nesse próximo ano. Além disso, é, a gente está vendo um movimento das grandes empresas, das empresas tradicionais, é, investindo nisso a, em termos de participação societária. Então, estão comprando participação, em empresas com uma nova abordagem, com um novo modelo de negócio. Recentemente, a Gerdau né, anunciou a aquisição de uma fatia da Brasil ao Cubo. A gente tem visto empresas como Cerela fazer os seus investimentos em startups. A gente tem vários, vários investidores né, na Terra Cota que são do setor e que querem justamente estar participando disso pelo retorno financeiro e também pelas oportunidades de inovar. Então, esse fenômeno acho que vai se intensificar cada vez mais. As boas práticas, né, em termos de inovação, demandaria que a empresa alocasse talvez até 1, 2, 3% do seu lucro líquido em investimentos em inovação. É, hoje, quem faz isso né, nesse setor? Praticamente ninguém. Então, tem muito ainda espaço para evoluir, para chegar próximo do que outros setores têm. É, outra coisa que vai acontecer com mais frequência né, é a atividade de aquisição de empresas de tecnologia, é super natural em outros setores, uma empresa maior comprar uma empresa menor, adquirir né, uma tecnologia que ela não tem, comprar uma empresa para entrar no novo mercado. Recentemente a gente viu né, o Quinto Andar adquirir uma empresa na área de condomínios, a Loft adquirindo uma empresa de inteligência. Então, esse tipo de fenômeno que já é comum para as empresas de tecnologia, acho que as empresas tradicionais vão começar a praticar mais disso e, e acelerar com isso as suas estratégias. E, por fim, né acho que vai continuar o surgimento de mais empreendedores criando um negócio no setor, mas acho que o principal é que são empreendedores cada vez mais maduros. Então, aquela talvez aquele perfil né, estigmatizado do empreendedor de startup, que é o cara que saiu da faculdade, né, jovem, né que não tem muito a perder, isso tem mudado muito. Né? A gente tem visto empreendedores que já estão indo para sua segunda, terceira empresa, ou que estão largando uma carreira executiva já promissora para se dedicar a um negócio próprio, é, empreendedores que estão, muitas vezes, vindo de outros segmentos, apostando que o setor tem muita oportunidade e trazendo a sua experiência e o seu olhar de fora do mercado, então, naturalmente, permitindo, às vezes, a, a não ter algumas crenças limitantes que, que os players de dentro do setor acabam tendo. Então, acho que a gente vai continuar vendo mais empresas e em, em, com empreendedores mais qualificados inovando nessa indústria. Notícias do dia.
0: A Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto-base da medida provisória que trata da compra e distribuição de vacinas contra a Covid-19. A proposta fixa o prazo de até cinco dias para a Anvisa autorizar o uso emergencial de imunizantes aprovados por algumas autoridades estrangeiras. O texto ainda pode ser alterado durante a análise de emendas e também será discutido no Senado. O governo brasileiro vai exigir um exame, com resultado negativo para a COVID-19, dos viajantes que chegarem ao país de avião. A exigência terá validade a partir de 30 de dezembro e vale tanto para brasileiros quanto para estrangeiros. O teste apresentado deverá ser do tipo RT-PCR, que detecta a presença do coronavírus, e deverá ter sido feito até 72 horas antes da viagem. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 7.162.978 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 185.650, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,6%. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência e até amanhã.